0: Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der HSV-Matrix, bei der mein ja, Sparringspartner, meine bessere Hälfte, Lukas, heute nicht dabei sein wird. Denn der gute Junge ist Papa geworden und ist nun in Elternzeit. Lukas, wenn du das hörst, jetzt hier nochmal über den großen Kanal meine allerliebsten Glückwünsche an dich und natürlich auch an deine Mama und dass du ähm, jetzt ganz viele Glückwünsche über diesen Kanal auch mal bekommst. Ja, zu meinem Gast, mein heutiger Gast, ist in seinem Heimatland Schweden ein richtiger Promi und Tausendsasser, möchte ich meinen. Er ist Schriftsteller und Künstler, studierte Wirtschaftsgeschichte, Entwicklungstheorie und Sprachen an der Universität in Lund, Melbourne und Barcelona, des Weiteren Architektur an der Königlichen Kunsthochschule in Stockholm. Er ist Pilot und kann obendrein tatsächlich Passagiermaschinen fliegen, was er auch viele Jahre getan hat. Er ist der Sohn unseres ehemaligen Spielers im HSV, Walter Wächter. Die Rede ist von Torkel Wächter. Herzlich willkommen, Torkel. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren kleinen Nischen-Podcast.
1: Okay, vielen Dank, vielen Dank. Also meine Und, äh, und herzlichen Glückwunsch an äh, Lukas für, die, für das Kind. Ja, schön. <lacht> da freut er sich bestimmt, wenn er das hört. Der wird das natürlich ähm, sehr kritisch
0: beäugen, was ich hier heute ohne ihn versuche, zustande zu bringen. Aber ich gebe mir die allergrößte Mühe.
1: Aber wir, wir schaffen das. Ja,
0: danke. Ich bin auch, bin auch froh, dass du da bist. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Okay. Ähm, ja, hattest du die Möglichkeit, wir haben ja eben in unserem kleinen Vorgespräch schon mal kurz über Fußball gesprochen, hattest du die Möglichkeit, mit deinen Jungs das äh, letzte Spiel, unseren Kantersieg gegen Osnabrück zu, zu sehen?
1: Ja ja, also sehe nicht, aber wir folgen das äh, auf dem App. Also hier in Schweden kann man nicht, äh, also man kann nur die erste Bundesliga sehen. Ach so. äh, leider ja. Und äh, HSV spielt ja seit einigen Jahren nicht mehr in, in der ersten Liga. Das wir, wir tun alles, damit sich das bald ändert. Und ja, ja. es ist es ist immer sehr spannend HSV Fan zu sein. Manchmal zu spannend, aber Jetzt geht es ja wirklich gut, finde ich. Das ist, ist ja eine, eine, ein, ein guter Aufwärtstrend. Ja, das finde ich auch. Und ich finde ähm,
0: die Tatsache, dass dass ihr in Schweden ähm, die äh, unsere, unsere zweite Liga trotzdem verfolgt, obwohl ihr es nicht sehen könnt, es sollte eine weitere Motivation sein, da ganz schnell was dran ja. zu anderen. Ja, Und dass ihr auch wieder bald das irgendwie richtig gucken könnt. Und ich sage es jetzt auch schon mal, ähm, damit ich es hier jetzt auch schon mal offiziell über diesen HSV-Kanal gesagt habe, wenn sich an dieser super nervigen Pandemie und dramatischen Pandemiesituationen sich hoffentlich bald was ändert. Ihr seid herzlichst äh, eingeladen, ähm, so schnell wie möglich, sobald das wieder möglich ist, bei uns Spiele zu gucken. Wir haben ja auch schon ja, sehr gesprochen. Sehr gerne, sehr gerne. Wir,
1: wir, wir kommen gerne aus. Also wir wir hätten eigentlich äh, äh, letztes Jahres äh, das letzte Spiel sehen sollen. Äh, aber und dann, äh, dann hofften wir auch damals, dass äh, es... Äh, das heißt, V in die erste Liga schaffen würde, was ja leider nicht <lacht> ja. passierte.
0: Aber Torkel, ich sage dir, das letzte Spiel gegen Sandhausen, ich weiß nicht, ich glaube, es war, war es 1-5, ich weiß es nicht mehr genau, aber mir war es richtig grauenhaft. Sei froh, dass ihr nicht ja, da ja, war. Ja, Furcht, furchtbar. furchtbar. <lacht> aber ja, ja. So,
1: so, dieses Jahr wird das besser sein. Also das, ja. Ähm, ja.
0: Ich, bin, ich bin auch ganz sicher.
1: Ähm,
0: ja. ja, normalerweise befassen wir uns ja hier in diesem in diesem Podcast mit der bunten und der in erster Linie, in erster Linie äh, dienlichen Aspekten der HSV-Fankultur und weniger mit den sehr ernsthaften Themen. Ähm, das ist heute anders. Sicherlich stellen sich nicht wenige Zuhörer die Frage, warum wir beide gerade zu diesem Zeitpunkt miteinander sprechen. Und wer dich und das Schicksal deiner Familie nicht kennt, fragt sich vielleicht, was das mit dem HSV und Hamburg im Allgemeinen zu tun hat. <lacht> ja. das, das werden wir hoffentlich ähm, beantworten können. Und diese Folge der HS HSV-Matrix steht ganz im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der als Jahrestag bezogen ist auf die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee am 27.01.1945. Und deswegen wird diese Folge auch heute am 27.01. veröffentlicht. Für die Zuhörer, wir sind natürlich ein paar Tage vorweg und nehmen jetzt schon mal auf, aber somit sei das schon mal gesagt. Ähm, wir, wir werden uns heute mit dir als Autor und Künstler beschäftigen, aber insbesondere auch dein Werk im Zusammenhang mit der Biografie deines Vaters, dem eh, ehemaligen Spieler des HSV Walter Wächter mhm. und dem Schicksal deiner Familie Nazi-Deutschland betrachten. Ähm, mhm. Wir wollen reden über eine, ich habe es aus dem... Ich habe es mir geklaut, das hatte ich ja schon angekündigt, aus der Buchvorbesprechung, dem Gutachten. Wir wollen reden über eine Zurückeroberung verlorener Vergangenheit aus dem Schweigen und Vergessen. Wir wollen reden über Widerstand, Vertreibung, Flucht und über Väter und Söhne. Und auch, was das heute für uns bedeutet. Um einen kleinen Einstieg zu finden, möchte ich gerne mit einem ganz besonderen Literatur-Kunstprojekt beginnen, welches du vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben hast. Da würde ich, wenn das für dich okay ist, gerne noch ein kleinen, eine kleine Einführung liefern. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Okay, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, bitte korrigiere mich. Okay. Du hast, du hast mit 32 Postkarten.com ein Echtzeitprojekt. Ich finde ein ein wirkliches Mammutprojekt geschaffen und eine gleichnamige Internetseite erstellt und dort 32 authentische Briefkarten, die in den Jahren 1940, 1941 in Hamburg geschrieben und nach Schweden geschickt worden waren veröffentlicht, ähm, inklusive Übersetzungen aus der Sütterlin-Schrift ins Deutsche, Englische und Schwedische. Was das genau ist, da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Und was ich noch bemerkenswerter finde, inklusive Informationen rund um den Inhalt dessen, was auf der Karte steht. Du hattest diese Postkarten auf dem Dachboden deines Elternhauses im Nachlass deines Vaters entdeckt. Sie stammen von deinen Großeltern. Sie hatten sie an ihren geflüchteten Sohn Walter Wächter, dein Vater, nach Schweden geschickt. Und zwar auf den Tag genau 70 Jahre nachdem die erste dieser Karten geschrieben worden war, hast du die erste Postkarte am 29. März 2010 online gestellt. So habe ich das zumindest recherchiert. Ja, <lacht> ähm, ja das stimmt. Alle weiteren, das ist gut, dann habe ich da bisher äh, noch keinen Fehler gemacht. Alle weiteren Karten wurden ähm, seitdem ebenfalls in simulierter Echtzeit jeweils am Tag ihrer Datierung nur eben 70 Jahre später im Netz veröffentlicht. Ähm, anhand dieser Postkarten rekonstruierst du das dramatische Schicksal einer jüdischen Hamburger Familie, nämlich deiner Familie und genauer gesagt die letzten anderthalb Lebensjahre deiner Großeltern. Ähm, die letzte Karte trägt das Datum 6.12.41 und das ist der Tag, an dem dein Großvater Gustav und deine Großmutter Minna nach Riga deportiert wurden und kurz danach beim Massaker von Rumbula ermordet wurden. Jetzt kommt, lass mal jetzt so lange einführen, danke, dass ich so lange reden durfte, jetzt kommt meine erste Frage an dich. Ich habe ein Interview gefunden mit dir in der Hinz und Kunz und dort sagtest du, dass dieser Fund dein Leben verändert hat, dass er schmerzvoll war, aber auch schön. Ich, ich habe durch die Vorbereitung auf heute natürlich viele eigene Assoziationen dazu, aber magst du mit uns teilen, was du damit gemeint hast?
1: Äh, ja, also ich versuche gerne. Äh, <lacht> also ich, ich wusste so ungefähr, äh, was mit meinen... Äh, Großeltern geschehen war. Also ich wusste, dass sie nicht überlebt hatten. Äh, und ich wusste, dass mein Großvater äh, Beamter beim äh, Steuer äh, Steuer äh, mhm. mhm. gewesen war. Ja. Aber ich, ich wusste nicht, also die Details wusste ich nicht. Und ich, äh, mein Vater hat äh, nie darüber gesprochen. Also ich, äh, es war alles in äh, äh, also im Dunkel. Mhm. Und dann, als ich die Postkarten gefunden habe und äh, verstanden habe, dass es wirklich Postkarten von meiner, äh, meinen Großeltern waren, das war eine große Überraschung. Und äh, äh, es war ja eine Mischung aus, äh, ja, was soll ich sagen, Glück und äh, auch natürlich... Äh, ist es ja eine sehr, sehr traurige Geschichte, aber ich denke, wenn, wenn man, wenn man, also manchmal hört man von äh, Eltern, die äh, ihre Kinder verschwinden und sie wissen nicht, wo, wo die mhm. verschwunden sind und sie wollen gerne dann äh, wissen, was ist mit dem Kind geschehen und ich denke, ich denke, das ist etwas Menschliches. Man man will gerne wissen, was mit äh, den Verwandten äh, geschehen ist, wie wie äh, die Verwandten waren. Und ich habe dann äh, also nicht nur die Brief- äh, Postkarten, sondern auch mehrere Briefe von meinen Großeltern gefunden. Und ich habe die so durch die Briefe kennengelernt, was äh, sehr schön mhm. gewesen
0: ist. Mhm. Das ähm ja, das, das, kann ich, das kann ich verstehen. Wir haben eben in der Einleitung auch über die, habe ich das richtig ausgesprochen, Sütterlin-Schrift gesprochen? Ja, genau. Ist, also die, äh, Deutsch ja.
1: ist eine schwierige Sprache. Ich, <lacht> ich habe Deutsch als Erwachsener gelernt, weil ich habe niemals mit meinem Vater Deutsch gesprochen. Er wollte das nicht. Hm. Und dann kommt Sütterlin dazu. Das ist fast unmöglich zu deziffrieren.
0: Was, was hat das denn eigentlich auch für, für einen Ursprung? Ich habe das wirklich das erste Mal, nachdem ich mich mit dem Thema und, und eurer Familie bestellt, das erste Mal von dieser, von dieser Sprache. oder diesem, Ist das eine Sprache,
1: ist das ein Dialekt? Was? Wie kann Sütterling. man das? Na, also Süddeutsch ist, äh, also normalerweise schreiben wir in ähm, mit dem lateinischen Alphabet. Mhm. Und Süddeutsch ist eine altdeutsche so wie, äh, äh, wie heißt das, äh, wenn man äh, Frankfurt Allgemeine äh, mm -hmm. die Logotype ist in, äh, wie heißt das? In, äh, ah, okay, okay, alles klar, die, ja, 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 okay, die, die Schriftart, die Schriftart. Die Ach. Schriftart, ja. So, also, ah, okay, okay. Äh, so, Südlin ist wie, äh, wie heißt das, äh, die, die Schrift? Äh, ja, so altdeutsch, ne? So also altdeutsch, äh, ja. Ja. Genau, genau, und äh, also deswegen ist es so schwierig zu äh, dezifrieren.
0: So, ja, okay, ich habe die ganze Zeit, ich, ja, ich habe die ganze Zeit, war ich auf dem Trichter, ähm, dass ich dachte, dass das eine Sprache wäre, aber es heißt, das ist Schrift. Ah ja, okay, jetzt haben wir das. Das, ja, ja.
1: Das, hat man, das hat man in, äh, in allen unterschiedlichen äh, äh, Ländern in Deutschland, hat man unterschiedliche Süddeinschriften Benutzt. Okay, okay ja, da, Dann, also ja da. Ja. Sind, da sind Es sind die, die Nazis, die das ähm, vereinfacht haben und äh, die lateinische Alphabet eingeführt haben. Okay,
0: aber ist das nicht, das ist auch interessant, dass ich noch nie in meinem Leben von, äh, von Sütterlin gehört habe. Also,
1: nee, also, das ist ich
0: so, also die uns hören, die sagen, der so, hat du nie gehört, aber ich habe es wirklich noch nie gehört. Ähm, ja, ist mir noch nie äh, der Begriff ist mir noch nie, nie untergekommen. Ja.
1: Nein, also, also deswegen ist es nur alte Menschen, die, ja. äh, die ja. in der in der Schule damals gegangen sind, die das noch ja. äh, lesen können. Und, ja. und die Menschen, die mir geholfen haben, also die haben das äh, in der Schule gelernt. Und ja, einige ist... einige Freunde oder also äh, Freunde meines Vaters eigentlich. Die hier in Stockholm äh, äh, dann gelebt haben, die konnten das auch, aber sie haben auch viel vergessen, weil also man muss man muss ja man muss die Schrift äh, benutzen, um es nicht zu
0: vergessen. Klar. Ja, man sagt, im Englischen sagt man ja schön: if you don't use it, you lose it. Ich glaube, das. Genau. Ja, das trifft, das trifft, glaube ich, auf, auf so viele Dinge im Leben ja. hängen zu. Das ist äh, tatsächlich, außer also vielleicht Autofahren oder so, das will er immer wahrscheinlich, oder Fahrradfahren vielleicht wirklich nie, aber naja, ja. das ist was anderes. Du, ich, genau, darf, ich würde gerne noch, ähm, noch weiter auf das Projekt noch ein bisschen eingehen, ähm, du, du, hattest ja schon das eine oder andere gesagt, gibt es für dich noch, Darüber hinaus, ähm, außer von der persönlichen ähm, Betroffenheit, also betroffen im Sinne von, dass das deine Familie ist und dein, dein, dein eigenes Interesse natürlich, das, das für dich ähm, zu, in Erfahrung zu bringen. Ich fand das Beispiel auch gerade sehr schön mit den Kindern, die, die verschwinden und dass man das wissen möchte, was passiert ist. Gab es darüber hinaus noch einen anderen Antrieb für dich, für dieses
1: Projekt? Ja, also es, äh, es fing, fing alles damit an, dass ich äh, selber Vater wurde. Im Jahr 2000 wurde ich äh, das erste Mal Vater. Ich habe jetzt vier Kinder. Ah vier, okay. Ich dachte, ja, ja wow. Ja, ja. Das sind zwei Jungs. Ja, ich war, guck mal, das
0: äh, <lacht> welches Alter? Ja. Ja, also
1: die die jüngsten Jungs, die sind die die interessieren sich äh, viel für Fußball und okay. äh, der Älteste, er ist nun dann äh, er wird in einen Monat wird er 21. Ah, ja. mhm. Der Jonathan und ähm, äh, ja, den hat, hast du äh, im Film gesehen, glaube ich. Ja, ich habe genau diesen äh, Film Simon, richtig? Ja. Ähm, genau, und der ist, ist noch ein äh, großer junger Mann.
0: Ja, oder? ja, echt schöne Fotos von euch hatte ich da, äh, hatte ich gesehen. Ja, ne, da, da sagtest du, ähm, ich glaube, ich habe in einem Interview auch gelesen, dass es für dich auch für deine
1: Kinder wichtig war ja, ja genau also ich, okay. ich habe ja ich habe dann gedacht dass äh, ich würde gerne äh, auf die Fragen antworten äh, können wenn äh, also wenn das habe ich verstanden dass früher oder später würde Fragen kommen was mit äh, äh, Großvater oder auch mit äh, meinen Großeltern mein Gro mein Vater ist äh, schon 83 gestorben, so meine Kinder haben ihn äh, nie kennengelernt und meine, mhm. meine Großeltern auch nicht und ja. äh, ich würde sehr gerne dann die äh, Fragen antworten können und ich wusste nichts darüber und dann dachte ja. ich, dann habe ich einige Jahre, wenn ich äh, das äh, lernen kann, bevor sie die Fragen stellen, so dann habe ich angefangen. Ja. <lacht>
0: find ich finde es ich, ich find sehr schön, ich ähm, ich muss zugeben, ich arbeite mich immer noch durch die Postkarten. Ähm, ich habe mir jetzt auch dein, das Buch bestellt. Ähm, bei mir ist es so, ich, wie gesagt, ich, ich meine es wirklich so, ich arbeite mich da durch, weil ich es emotional wirklich gar nicht schaffe, das am Stück durchzulesen. Ähm, ich gehe bei der Auseinandersetzung damit immer durch sich so abwechselnde Phasen von Trauer, Wut, aber auch Scham. Das ist, glaube ich... Ähm, ja, das ist bei, ist bei mir so. Ähm, gerade gerade auch die erste Postkarte, die, wo es um die ähm, Liesbeth, glaube ich, ne? Ja, die die ja. Freundin, die lang, die Jugendliebe deines deines Vaters. Und äh, da entstehen so viele Bilder in meinem Kopf, dass ich da so schon dran hängen bleibe, dass es mir gar nicht möglich ist, da dann schon gleich die nächste zu selber zu konsumieren, wenn man so möchte, dass das äh, funktioniert. Deswegen kämpfe ich mich da gerade noch so durch. Ähm, gibt es irgendetwas, was du auch beim Leser erzeugen möchtest? Ich habe jetzt mal so erzählt, wie es mir damit geht,
1: wenn ich das, ähm, ich das lese. Ja, es, es sind äh, Postkarten, die einmal äh, also, geschrieben worden äh, sind und äh, von Menschen, die äh, miteinander kommunizieren versucht haben. Und damals gab es ja kein Internet. So, man schrieb eine Postkarte und wartete. Und, äh, aber ich finde, dass es äh, in, in den Postkarten viel Liebe und äh, auch eine große Nein zwischen den... Schreibenden gibt. Ja,
0: ja. Ja, total. Also das, ähm, ich gerade jetzt auch so die Woche, ich habe mich gerade jetzt diese Woche nochmal sehr, also ich habe versucht, alles so zu lesen, was ich über euch ähm, so finden konnte. Mit Ich sage jetzt euch, also deine Familie und ähm, ich fühlte mich dem unglaublich nah, wenn ich das so lese. So. Und ich fühle es auch zeitlich, empfinde ich es als sehr, sehr nah an mir dran. Ähm, vielleicht können wir noch über etwas ganz Aktuelles gleich äh, weitersprechen. Und zwar unter, unter normalen Bedingungen hätte ich dich natürlich sehr gerne nicht persönlich bei uns im Stadion getroffen, da du dich ja auch sogar zurzeit in Berlin aufhältst. Ähm, und magst du uns erzählen, was dich äh, gerade hierher führt?
1: Ja, also äh, ich bin im Moment nicht in Berlin, äh, weil äh, also wegen... Äh, die, diese Corona-Pandemie habe ich das äh, vom Programm äh, gestrichen, aber ich bin äh, morgen fahre ich nach äh, Mosel. Ah ja, genau, das steht immer noch. Das ist doch gut. Ja, nach der Mosel, das, das steht ja. noch. Aber, aber das mit Berlin habe ich gestrichen, weil es äh, also während, während der Pandemie äh, äh, so deswegen bin ich nicht da. Aber okay. ich bin äh, nach der Mosel unterwegs und okay. da, da werde ich äh, ein bisschen mit, wie heißt das, ähm, ähm, Reben beschneiden? Wie, wie sagt man das?
0: Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich bin auch nicht so der, der weinexperte aber ich würde sagen, Reben. <lacht> <lacht> ja,
1: äh, werde, werde ich mitmachen. Und ich habe auch eine, äh, einen, einen Fass äh, mit Wein, ja. äh, den ich... Äh, aufbaue mit äh, Freunden da äh, an der Mosel. Und ich werde das ein bisschen zusehen, was mit dem Wein passiert. Und das äh, also ein Riesling natürlich. So, das, deswegen bin ich...
0: Ja. Ich, hätte, ich hätte gedacht, vielleicht hätte ich das auch verstanden, dass du dich auch äh, an die Mosel begibst und dort, ich greife da jetzt mal äh, vor, ähm, um auch an ja. deinem Buch weiterzuarbeiten, äh, dein neues, was demnächst erscheinen soll. Aber vielleicht äh, war das nur so
1: meine romantische Vorstellung davon. Nein, das, nein, ich, ich hätte eigentlich äh, meinen Lektor in äh, Berlin äh, heute treffen sollen. Ah, ja. Aber dann haben wir, wir haben dann äh, entschieden, dass das nicht notwendig äh, äh, sei, weil also wegen der Pandemie und wir, wir haben auch äh, über ja, genau wie jetzt wir äh, darüber, also die letzten äh, Korrekturen über Internet und telefonisch äh, machen können. Also das, aber das ist richtig, also das Buch, das sich auch mit äh, diesem Thema beschäftigt, kommt äh, im äh, Juni. Im Juni, ja okay. Juni. Ähm, und dieses Mal ein äh, ist es ein Roman, der vom äh, Langenmüller in München herausgegeben wird. Mm, okay. Hm. Ähm,
0: bist du denn auch äh, befugt oder ist es erlaubt, dass du uns schon mal so zumindest so ganz bisschen erzählen ähm, kannst, um was es in dem Buch geht oder würd, du, nehmen wir da schon ja, zu viel? Ja.
1: mache <lacht> ich gerne. Also, was, was noch nicht ganz feststeht, ist äh, der Titel. <lacht> darüber okay. da, darüber äh, überlegen wir noch. Aber das ist schwierig. Das sollte man, glaube ich, immer zum Schluss machen, oder?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber...
1: Also, man, manchmal kommt der Titel so direkt und ja, okay. manchmal nicht. Aber ja. es handelt um um es handelt um das Leben in Hamburg meines Vaters mit der Familie seine Verhaftung, also die Nazizeit seine Verhaftung und äh, er wird dann äh, drei Jahre in KZ und äh, Zuchthaus äh, eingesperrt und dann fluchtet er über er fluchtet über Italien Jugoslawien Ungarn und äh, dann wieder durch Deutschland nach mhm. Schweden zurück und er konnte eigentlich nicht mhm. äh, Deutschland äh, noch einmal besuchen, weil er schon bestraft war. Also ja. während der Nazizeit war, war er im Zuchthaus äh, gewesen. So Im Pass stand, dass er nicht dürfte äh, Deutschland wieder besuchen. So er war also äh, ein illegaler Flüchtling, mhm. der sich durch Deutschland nach Schweden äh, fluchtete.
0: Das bevor, ähm, damit wir uns nicht äh, inhaltlich verlaufen und unsere Zuhörer uns weiter folgen können, ähm, lass uns doch mal ähm, versuchen, die Biografie deines Vaters, der 1913 in Hamburg geboren wurde, richtig? Ja. Genau, 1913, okay. ähm, nachzuzeichnen. Du hast gerade schon ein paar ganz äh, wesentliche Punkte genannt, äh, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Vielleicht starten wir so ein bisschen äh, chronologisch mit der Biografie deines Vaters, ähm, den du ja auch übrigens gar nicht
1: unter dem Namen Walter kanntest, richtig? Das mir ja, nicht ja, das stimmt. Also ja, ich, ich kannte ihn unter dem äh, Namen äh, Michael, Ja. ja äh, <lacht> also der, den Namen, der er äh, nach dem Krieg in Schweden angenommen äh, hat.
0: Ja, ähm, ja. Hat er, hat er mal mit dir darüber gesprochen, dass er einen anderen Namen hat? Oder bist du ähm, auch durch, die, durch seinen Nachlass erst darauf gekommen, dass er eigentlich Walter
1: hieß? Ja, also äh, äh, wir haben nicht über seine Kindheit und Jugend äh, äh, gesprochen, weil er, er wollte das nicht. Also ich, ich, ich äh, ich denke, dass es äh, für ihn zu schmerzhaft war. Also, er hat mhm. seine Eltern wegen äh, dieser Ge Geschichte verloren. Und äh, ich denke auch, dass er Schuld dafür äh, gefühlt hat. Mhm. Also, das ist nicht ungewöhnlich mhm. für, me für Menschen, die also, diese äh, Verfolgung überlebt haben.
0: Ja, auch aus, das kennt man auch, glaube ich, aus, natürlich ein ganz anderes Beispiel: ja, Menschen, die so Katastrophen überleben. Also,
1: dann fragt man sich, wieso ich und nicht ja. Äh, ja. meine Eltern und so weiter. Aber, äh, fangen wir mit, äh, wir mit Fußball an.
0: Genau, es ist, äh, es ist, ähm, es ist immer auch für mich, äh, ich, deswegen versuche ich hier immer so stringent ein. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich keiner, das Gefühl hat, dass hier, dass ich das stringent mache, aber ich versuche es. Ähm, genau, danke für den Hinweis. Lass uns doch mal genau mit Sport anfangen. Dein äh, Vater wurde 2013 geboren und ich gebe mal so drei Stichworte, verschmähte Liebe HSV Fichte 1 mhm. und
1: Bar Bar. Das genau. Mich interessiert. Genau. Genau. Und also er, also das weiß ich, sein, ich weiß ein, ein bisschen davon, weil er äh, seine Erinnerungen niedergeschrieben hat und auch weil er viele Artikel, auch Artikel über genau über Fußball geschrieben hat. Also ich weiß, dass er 1925 als Zwölfjähriger in der sechsten Jugendmannschaft des HSV heißt angefangen hat. Und dann mhm. war er Abwehrspieler an der rechten Seite. Mhm. Und damals spielte man äh, gemäß dem 2-3-5 System. Sehr also offensiv, mit, ne? <lacht> ja, ja, also mit fünf äh, äh, Stürmern. Ja. Und äh, er erzählt dann, dass äh, seine Leistungen in der sechsten Jugendmannschaft so mittelmäßig waren, dass er in die siebte und letzte Jugendmannschaft versetzt wurde. <lacht> Aber er trainierte, trainierte fleißig und wurde dann belohnt damit, dass er in die fünfte Jugendmannschaft als zentraler Stürmer versetzt wurde. Mhm. Und die fünfte Jugendmannschaft hatte eine sehr einfache Taktik. <lacht> äh, mein Vater war ziemlich groß gewachsen und schnell. Er, er hat äh, auch 100 Meter in 11,6 Sekunden oh, wow. äh, gelaufen. Er war sehr ja. schnell. Ja, so, er war wirklich sehr schnell. Ja. So, da, dann war die Taktik, dass der Innenstürmer an der linken Seite, der technisch begabt war, er sollte den Ball in eine Lücke spielen. Mm. so mein Vater dann schnell zum Ball laufen konnte und hoffentlich äh, einen Tor schießen konnte. <lacht> und diese Taktik war so erfolgreich, dass die äh, Gruppensieger ihre Liga wurde und dann wurde mein Vater in der zweiten Jugendmannschaft besetzt. Und einmal durfte er einen verletzten Spieler in der ersten Jugendmannschaft als Außenstürmer auf der rechten Seite ersetzen und danach blieb er auf diese Position in der ersten Jugendmannschaft des HSV. Mhm. Ja,
0: das ist. Die haben ja auch mal. Ich habe gelesen, ähm, die haben noch ein, ich weiß nicht was für ein Spiel, das war auf jeden Fall gegen Hertha BSC auch tatsächlich vor 20.000 Leuten oder so ausgetragen. Also
1: da war richtig, da war richtig was los. Ja, also das war äh, das Vorspiel zum mm. Derby zwischen HSV und Holstein-Kiel. Ah ja, genau.
0: Stimmt, richtig. Ja, so, ja, das so heißt, deswegen
1: stimmt. gab es so viele Zuschauer mhm. Und sie haben äh, dieses Spiel äh, 0 zu 1 verloren. <lacht> Le <lacht>
0: Leider. Also heutzutage würde man sich wünschen, wenn äh, ich sag mal, man so zweite Mannschaft spielen würde und die gegen St. Pauli 2 spielt oder so. <lacht> 20.000 Leute sich anmelden, das wäre schon, äh, wär schon sportlich. <lacht> ja. und dann ähm, genau, ich hatte ja so ein bisschen schon so angetriggert äh, verschmähte Liebe HSV ähm, ich meine dass es da mal ein, eine Rede eines Vereinsoffiziellen gegeben hat, die dein Vater dann dazu gebracht hat, weil sie gespickt war mit antisemitischen und rassistischen Inhalten er sich bewusst dazu entschieden hat, sein ja, seinen geliebten HSV zu verlassen, ähm, habe ich das einigermaßen richtig rekonstruiert? Ja, ja, das, das stimmt.
1: Also das, das schreibt er. Aber äh, und, also dass er der der Vorsitzende eine antisemitische und äh, nationalkonservative Rede äh, gehalten hat, aber ich weiß nicht, ob es wirklich der Vorsitzende war, weil ja. ich habe mit äh, Werner Skrämtny, der, äh, der äh, Sporthistoriker, darüber gesprochen und äh, äh, es könnte auch jemand anderer äh, sein, der diese Rede gehalten hat.
0: Ja, ja. Aber es ist auch im Grunde ja auch fast... Ähm äh, gar nicht so so wichtig, wer diese Rede hält, so eher außer die Frage, wie ist die Reaktion da drauf und wie, was macht es mit einem selber, dass man das Gefühl kann ich hier überhaupt noch, bin ich hier willkommen oder nicht und ähm, da, da war dein dein Vater so knapp 20, so um den Dreh kann das sein und auch schon politisch
1: ähm, Ja, das, das war 29, so er war also 16 Jahre alt damals Ah ja, ah ja ja.
0: Ist er denn direkt im Anschluss äh, daran, denn also auch aufgrund dieses Ereignisses, dann zu Fichte-Eimsbüttel in so einem Arbeiter... Äh, ja,
1: dann, dann ist er zu Fichte-Eimsbüttel gegangen mhm. und äh, hat da Fußball, äh, Handball hat er auch in äh, ich glaube in HSV, aber auch früher, früher hat er auch Fußball, Handball und äh, Leichtathletik gemacht. Mhm. Mhm. Das hat der dann mit äh, Fichte Einspittel fortgesetzt. Äh, ja,
0: irgendwann wurde ja auch das ähm, Feld, sage ich mal, ähm, weggenommen, sodass mhm. ähm, diese ja aus, aus politischen Gründen auch Fichte Einspittel, äh, ja, ich sage jetzt mal dicht gemacht wurde oder mhm. ja, wie soll man das wie soll man das sagen um, und ja, er dann, es, es
1: wurde von den äh, Nazis äh, verboten ja ja also was das das sogenannte Arbeitersport ja Arbeitersport genau aber auch
0: einfach politisch konnotiert und äh, nicht mhm. entsprechend der ja, ähm, der Nazi äh, Richtlinie ähm, aber es gab noch eine letzte Zuflucht und das war der Verein Bar Kochbar. Das, genau Richtig, genau. Mhm. Äh, konnte da noch Fußball gespielt werden oder war da ähm, nur Leichtathletik angesagt?
1: Also er erzählt, dass sie auch Fußball äh, spielten und auch gegen äh, nicht jüdische äh, Mannschaften. Also es oh, gab okay. ja nicht so viele jüdische Mannschaften und das war äh, auch nicht so angenehm und dann, dann äh, konnten sie nur gegen andere anderen jüdischen Sportvereine spielen.
0: Mhm. Mhm. Finde ich auch, ähm, gerade wo du das auch anschaust, dass nicht sehr angenehm war, gegen ähm, dann stramme Nazis auf den Platz zu gehen, ähm, dieses mhm. Problem ähm, haben wir heute immer noch. Ne? Also das, wenn es jüdische ja. Sportvereine gibt. Ich war letztens gerade, ja, letztens ist gut, das war über ein Jahr her, da war ich noch auf einer Veranstaltung in Frankfurt, mhm. wo der Vorsitzende von ähm, äh, Maccabi, mhm. wird das entweder Maccabi oder Maccabi, ich weiß nicht auf jeden Fall einer der Maccabi Vereine ähm, in da auch darüber gesprochen hat, wie es den äh, Mannschaften oft auf dem, auf dem Platz äh, ergeht. Und ähm, da haben wir schon mal auf jeden Fall einen ja, einen sehr aktuellen Bezug, möchte ich meinen. Ja, ja. und
1: auch Profispieler in, in den in den großen Vereinen, also die, ich denke an Bananen, die ja. auf, auf den Platz geworfen werden, wenn es ja. farbige Spieler im, im Team gibt, und also das ist ja nicht nur das, das ist ja noch ein Problem. Ja, absolut. Ähm, das
0: ähm, gerade das Beispiel äh, ist mir auch noch sehr ähm, bewusst. Und es ging, glaube ich, um Suleiman Sane damals, mhm. ähm, auch beim HSV. Mhm. Ja, da hat sich ähm, glücklicherweise bei uns sehr viel äh, getan, was die, ähm, was das Klientel und unsere, unsere Anhängerschaft ähm, angeht. Aber bevor wir jetzt da wieder zu doll wegdriften, <lacht> versuche ich nochmal zurück den Blick zu werfen auf ähm, das Leben und so, die Brüder von, von deinem Vater Walter. Wenn ich es richtig habe, ähm, äh, John oder John, wahrscheinlich eher John ausgesprochen damals. Ähm, ich ich so? glaube, ja. Ich
1: glaube, John.
0: Ähm, Max und
1: äh, gab es noch einen dritten, richtig? Nee, nee, also nur die drei waren ja. John und Max.
0: Ja, yeah. ähm, du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Ähm, dein, ähm, dein Großvater war, ähm, ja, ich glaube, ich habe gelesen, 20, 30 Jahre lang als normaler Beamter. Ähm, der Familie ging es gut, die wohnte in Zentral, in Hamburg. Ähm, wann ging es für deinen Vater Walter los mit den äh, Themen, ja, dass er persönlich schwere Probleme bekommen hat. Zum einen durch politisches Engagement, aber auch einfach durch die
1: Tatsache, dass er Jude war. Also er, also die Familie war, war sehr assimiliert und integriert. Sie haben sich nicht als, also sie hatten andere, waren Freunde mit anderen deutschen Familien, die die Lutheraner waren oder also das das war wirklich kein Thema für für die Familie mhm. so also sie waren es nicht bewusst und deswegen haben sie es auch nicht so am Anfang nicht verstanden was was passiert das war so so völlig äh, un, un, unverständlich mhm. Aber es, es, äh, mein Vater erzählt, dass es äh, fing äh, 29 an mit der Wirtschaftskrise. Also mhm. die, äh, die Börse an Wall Street ist dann äh, sehr viel äh, es war ein Börs-, Börsencrash. Mhm. Und so fing also die äh, Depression an, wo Millionen von Menschen äh, ohne Arbeit äh, waren und äh, ähm, die Nazis haben auch dann äh, äh, zu, äh, mehr und mehr Zustimmung bekommen und äh, auch äh, das Antisemitismus ist da ist auch dann äh, äh, größer geworden mit der Wirtschaftskrise. Also ein, ein bisschen wie... wie äh, es gibt Parallelen mit unserer Zeit, also wenn es äh, wenn es Menschen nicht so gut geht, also dann sucht man äh, Antworten mhm. ja. dar darauf also was, wieso weil, weil ja, also man nicht selbst schuld ist, dass man den, die Arbeit verloren hat, also das passiert ja jetzt für viele Menschen, die hart arbeiten und ihre, äh, ihre Arbeiten verloren oder vielleicht äh, haben sie Firmen, die sie äh, mit sehr viel Arbeit aufgebaut haben und äh, jetzt geht es nicht mehr, weil sie nicht arbeiten dürfen. Also das da, Dann fragt man sich ja, warum?
0: <lacht> ja, und der, der Antisemitismus dient ja auch ähm, immer als ja, so als Welterklärungsmodell. Also im Gegensatz, was ihn für mich auch ganz klar vom, von so stumpfem Rassismus unterscheidet. Also das bietet mhm. halt eine viel größere ja, Welt, Welterklärung äh, an. Man sieht es ja jetzt auch gerade, wo du die, das angesprochen hast, wir haben eine Krise, Menschen haben Probleme, ähm, dort äh, Anpassungsstrategien äh, zu finden. Und wenn man sich dann, ich weiß nicht, ob du die Demos auch hier in, in Deutschland verfolgt hast, wie offensichtlich auch der, ja. ne, der Antisemitismus ja. innerhalb dieser Demos, also dieser ja. Corona-Demos, wo es ganz schnell auch schon gar nicht mehr um Corona ging, sondern ganz offensichtlich, dass Menschen waren. Also ein sehr, äh, ich versuche jetzt mal, so aus so sehr breites Bündnis an Verrückten, mhm. die da, ähm, aber trotzdem, die das total geeint hat. Und wo man es wieder gesehen hat, da ähm, wie schnell dieser Reflex ähm, in antisemitische ähm, Denkmuster äh, zukommt. Das fand ich zwar so offensichtlich ähm, und so offen ausgetragen, ähm, das hat man selten so in der Form hier gesehen in den letzten Jahren, also in der, in der Masse. So, das mhm. fand ich schon... Wahnsinnig ähm, äh, bedrückend. Ähm, aber lass uns noch nochmal, ähm, jetzt kommen wir auch schon direkt so in den, in den, in den, in den Bereich des Widerstandes. Wie, wie ist dein äh, Vater in, ins Gefängnis und ins KZ ge gekommen? Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Also jetzt dann. Äh, er, er war in der SPD, äh also die so Sozialdemokraten. Mhm. Äh, und also die in, im Jugendverband äh, des S SPDs, SAJ.
0: Ah, der SAJ, mhm. Sozialistische
1: ja. Arbeiterjugend oder so. Ja,
0: ne? kann, kann das sein. Genau. Ja, Und dann,
1: und dann in, ist er, er ist äh, im selben Jahr wie äh, Willy Brandt geboren.
0: Ah, okay.
1: Und äh, Willy Brandt ist dann hat dann die Partei gewechselt zur SAPD, mhm. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Eine mhm. Partei, die zwischen KPD und SPD stand und versuchte, die zwei Parteien zur Zusammenarbeit zu bringen. Mhm. Weil es, es gab ja in der Reichstag, gab es Möglichkeiten, wenn die zwei Parteien zusammen gearbeitet hätten, dann hätten sie äh, äh, wahrscheinlich die Nazis äh, stoppen äh, halten können. Mhm. Und äh, Willy Brandt und eine große Gruppe der SAJ ist zu dieser Partei äh, rübergegangen und auch mein Vater ist äh, hat, hat das getan. Mhm. Und die, also das war ja natürlich äh, die Parteien waren äh, verboten. Das war illegal. Mhm. Ja. In der Na Nazi-Zeit. So, dann, dann äh, also dann, dann ist er für, er und seine Gruppe ist für Lapalien verhaftet worden. Also wirklich Kleinigkeiten. Sie haben äh, äh, Drucksachen äh, verkauft, äh, ein bisschen Gelder äh, für, äh, den Widerstand äh, eingesammelt, aber wirklich keine große Sache. Und für mhm. das ist, ist er zu drei Jahre Zuchthaus äh, mhm. verurteilt worden. Ja. Was, Dort, ja, vielleicht, auch. was vielleicht auch ein Glück, Glücksfall war, weil es gab ja auch äh, Menschen, die nur eingesperrt wurden, ohne äh, ohne zeitbegrenzte Strafe zu haben. Und wenn mhm. das, wenn das äh, ihm passieren wäre, dann wäre er nicht äh, rausgekommen.
0: Ja. Dann würden wir heute nicht miteinander sprechen, wahrscheinlich. Nein,
1: nein. Dann dann setze ich nicht her.
0: Ja. ja ähm, Er hat ja auch ähm, meinen Recherchen ähm, zuerst ähm, im, äh, im Zuchthaus und im KZ ähm, Spanisch gelernt, in der Hoffnung nach Südamerika fliehen zu können, aber es deutete sich dann ab, dass er nicht
1: aufgenommen werden würde, richtig? Ja, also er hat Spanisch äh, gelernt, weil damals, als er angefangen hat, Spanisch zu lernen, dann äh, war äh, der Volksfront an der Macht in, äh, in Spanien also das, das war vor dem Spanischen äh, Bürgerkrieg, vor dem Bürgerkrieg. Und dann natürlich ähm, mit dem äh, Spanischen Bürgerkrieg äh, wurde das äh, anders. Und dann als vorbestraft konnte er auch nicht nach, äh, nach Lateinamerika äh, mhm. flüchten. Und so. Also da, da, das die einzige Möglichkeit, die es gab, war mit einer zionistischen äh, 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 Organisation, die Hechalutz hieß. Und die mhm. sollte dann, dann also versuchen, nach Palästina zu, zu gelangen. Mhm. Aber um nach Paläzi Palästina zu, äh, einreisen zu dürfen, brauchte man Zertifikate und die Zertifikate wurden von den, äh, von der britischen äh, Besatzungsbehörde oder, äh, wie heißt es nicht, Besatz, ja, also die äh, äh, Mandat, äh, ja, genau, das Mandatsgebiet, ja äh, ne? mhm. genau. Und äh, die Briten hatten schon äh, Probleme genug mit, äh, äh, die, äh, mit der äh, arabischen Bevölkerung, die Muslimen, die nicht wollten, dass mehrere äh, Juden äh, nach Palästina einreisten. Ja. So, ja. so, deswegen, also es gab wirklich, äh, es gab keine Möglichkeit. Ein, ein bisschen wie wie jetzt, wenn man, also die die Flüchtlinge kommen jetzt in der anderen Richtung. Ja. Vom, ja. Vom, äh, von der Levanten nach Europa, aber damals waren es in, in der anderen Richtung. Und, ja. und genau wie jetzt gab es sehr wenige Möglichkeiten irgendwo äh, ein, einen Platz zu finden, wo man wo man äh, nicht äh, sich nicht bedroht äh, fühlen musste ja
0: ist ähm, dein Vater ist 1938 richtig irgendwann aus dem äh, Gefängnis entlassen worden ist er dann hat er sich dann relativ schnell ähm, auf die Flucht begeben lass uns mal über diese Odyssee ruhig mal sprechen ähm, die er da weil auch das finde ich etwas ist ähm, was viele Parallelen zu Fluchtgeschichten jetzt mal den, den die Fluchtgründe mal äh, beiseite, aber es auch ja. oft diese Odysseen sind, die, die Menschen hinter sich bringen, in der ja. Hoffnung, irgendwo Zuflucht ja. zu finden. Ähm, genau, wie, wie war diese Flucht? Wo, wie ja. ist die Verlauf also
1: er, er ist, äh, am 8. März 1938 aus dem äh, Zuchthaus entlassen worden. Und bist du noch da? Ja, ja, ich, ich höre ja. zu. <lacht> <Ja>. <lacht> ich und da. und dann, dann musste er, also er ist entlassen worden, aber er musste dann binnen 24 Stunden äh, äh, den Gestapo-Hauptquartier besuchen, Stadthausbrücke in Hamburg. Mhm. Und dann hat der, der Gestapo-Mann gesagt, ja, also binnen 14 Tage musst du, weg sein, sonst kommen wir und holen dich wieder und dann wirst du nie äh, aus äh, KZ wieder rauskommen. Mhm. So er ist dann am Geburtstag äh, seiner Mutter ist er dann äh, hat er den Zug nach äh, äh, Milano genommen mhm. und hat dann ein halbes Jahr in Italien mit äh, äh, Reisanbau äh, und Reisernte gearbeitet. Mhm. Mhm. Und wenn die Ernte fertig war, dann dürften die äh, Flüchtlinge nicht äh, länger in Italien bleiben. Und das war also Sommer 38, während Det är äh, Tje Tjeckoslovakien krisen, vå, vå, also, så krisen. Mm. Så so, de, de gränsen, vore äh, den geslåsna. Så so, de hade en väldigt snabbt då, när äh, Jugoslavien, äh, gelangen. Det hörde man från, från min, mm. mein, minem far. Und der sie, Grund, dass ich einmal kurz nachfrage, der Grund, warum er jetzt aus
0: beispielsweise ähm, Italien nicht nach Palästina kam, lag dann
1: an den Briten, die dann äh, keine weiteren Zertifikate Führten. hatten, genau. Ja. also mhm. sie, hat, sie hatten keine Zertifikate, sie würden nicht ja. äh, reingelassen, ja, ja. wenn sie das versucht hätten. So, Das ja. war nicht möglich. Und dann, dann haben sie hier äh, und sie hatten auch keine Genehmigung, in äh, Italien zu bleiben oder in äh, Irgendwo ja. irgendwo hatten sie, aber sie sind dann äh, illegal nach äh, Jugoslawien gelangen und mhm. äh, sind dann haben, sind, äh, einen Monat da geblieben, bis sie von äh, äh, der Gendarmerie äh, gefunden wurden. Und äh, haben dann einige Nächte in, im Knast in äh, Zagreb verbracht mhm. und äh, mussten dann aus äh, äh, Jugoslawien, damalige Jugoslawien, nach Ungarn flüchten äh, und nach nur einigen Tagen sind sie von den äh, äh, Ungarischen äh, beharden ähm, äh, äh, wie heißt es ähm, äh, gefunden mhm. äh, worden und dann dann mussten sie auch äh, Ungarn äh, verlassen und mhm. ist durch Deutschland ist er nach Schweden äh, gekommen und er hat dann die äh, die Kristallnacht, also die Reichspogromnacht in Berlin erlebt. Ja, ich wollte, da
0: wollte ich auch gerade noch hin. Also ich meine nicht, dass das alles nicht schon schlimm genug wäre. Ähm, ja. Muss ja, man ja, ja. ja, muss man ja mal so sagen, ähm, dass man, es hätte ja ein, eine Kontrolle auf der Straße gereicht ähm, und er wäre sofort im KZ gelandet. Das muss man ja, muss man ja, ja. so sagen. Ja, ja. Ähm, dann ist, gerät man auch noch ähm, in diese Reichspogromnacht. Ich habe das so gelesen, dass das auch dann der Moment war, wo er deine Eltern das allerletzte Mal gesehen hat, richtig?
1: Ja, also er hat versucht, ähm, er ist, äh, er, er, er ist äh, ein oder zwei Wochen äh, am Anfang November in Deutschland gewesen und weil, wenn es ähm, Razzia gab, wenn Gestapo Kam, dann kamen sie immer in der Nacht. Mhm. So er, er hat dann die Nächte auf dem Zug zwischen Hamburg und Berlin verbracht. Mhm. Und dann die, die Tage hat er in Berlin bei Familie und Freunden oder in Hamburg verbracht. Weil er wartete auf Genehmigungen nach äh, Schweden zu fahren. Also Arbeitsgenehmigungen. Es, es gab eine, eine Quote für für Mitglieder äh, se, äh, seinem Verein und äh, er hat darauf gewartet. So dann, wenn er äh, nach Berlin gelangen ist und hat die Genehmigung bekommen, das war dann äh, also am Morgen nach dem Reichspogromnacht.
0: Mhm. Mhm.
1: So er hat von Berlin hat er direkt äh, an Putgarten äh, ist er ja direkt an Putgarten äh, äh, mit dem Zug gefahren mm. und dann wurde er nicht in Dänemark reingelassen. So er musste dann, er hat äh, Hilfe von äh, von äh, einem Bahnbeamten bekommen, also einen, ja. von einem deutschen Bahnbeamten, der Parteimitglied war. Mhm. Mhm. Der, hat, der hat ihm geholfen, zurück nach Hamburg zu kommen, um Geld für ähm, eine Fahrkarte über Firma, wie heißt das, über Rostock
0: mhm. mhm.
1: zu kaufen. Und dann, wenn er zurück nach Hamburg äh, gekommen ist, dann hat er seine Eltern das letzte Mal gesehen. Ja, ja. Und sie glaubten ja, dass er schon in Schweden war. Also das, das war, ja. muss ja sehr beeindruckend gewesen sein.
0: Ja, ich, was, was ich auch, wo du gerade sagst, also was mich auch an diesen ganzen Geschichten so beeindruckt, ist vor allem auch so die Frage, wie hast du das
1: alles so rekonstruieren können, so detailliert? Also er hat seine Erinnerungen äh, niedergeschrieben. Und ich habe auch mit ähm, Kameraden, mit äh, seinen Kameraden aus äh, dieser Zeit äh, gesprochen und also, die sind jetzt alle schon gestorben, aber ja. äh, ich, äh, also die, und das, was während äh, während der, des Hafts äh, passiert ist, also da von, von der Haftzeit gibt es viele Briefe, die die noch äh, aufbewahrt sind. Ah ja, das wird sicherlich auch mit viel Folter und Gewalt
0: einhergegangen sein. Ja, ja, ja. Hat er da, ähm, hast, hast du, äh, sag ich mal, Folgen dessen noch, ähm, hat, hat er da im, im Alter noch, sag ich mal, körperlich dran gelitten oder waren das Dinge, die auch
1: einfach, die er auskurieren konnte über die Zeit? Also er hatte, er hatte ein, heißt das, ein Gebiss, mhm. also ein, mit künstliche Zähnen. Mhm. Und mhm. er hatte auch, also sein Rücken war äh, kaputt äh, mhm. vom, also vom, vom das, was, von das, was im, im KZ äh, passiert war. Ja. Hm. aber also das muss das muss man auch äh, denken dass also er war 35 im kz hm. und wenn wir über, heute über Kassetten äh, denken dann denken wir an äh, oft an äh, die späteren äh, lagen wo also die äh, vernichtungslagen ja aber die frühen Kassetts, also es ging um, äh, um die äh, also Widerständler, die politische äh, Andersdenker, ja. zu, zu, äh, zu, brechen, ne? zu, zu brechen, genau. Also so das ja. war anders. Also, Menschen wurden äh, äh, zu Tode äh, gefoltert. Aber ja, es war nicht Vernichtungslagen wie, also ja. wie so. Ja. Also es war brutal und es war äh, es war mein Vater war da als politischer Gegenständler. Ja. Und er war er war auch Jude, aber das war nicht äh, die Ursache, warum er da saß. Also das war, weil er Widerstandskämpfe war. Ja. Ja, zuerst den
0: politischen Gegner und ähm, als ersten Schritt. Ja und ja ich stelle es mir auch also es ist wirklich unvorstellbar, wenn man sich überlegt oder sich versucht vorzustellen, was dein Vater dort alles ähm, durchstehen musste und das glücklicherweise überlebt hat, aber dann diese Flucht, wo du dann auch noch ähm, härteste körperliche Arbeiten verrichten musstest, nachdem du jahrelang diese, äh, diese Folter und diese, diese Brutalität ertragen musst, das ist ziemlich unvorstellbar, wie ja, wie man das äh, hinkriegt. Also auch sei es in, in, du hast berichtet über Italien, aber auch in Schweden, als er dann nachher in Schweden ankam, hat er ja auch mal vor seiner Hochschulkarriere ja auch noch lange Zeit
1: lang ziemlich hart körperlich gearbeitet. Ja, also er hat äh, 13, 14 Jahren auf äh, äh, sein Studium gewartet, könnte man sagen. Also mhm. ja, weil, ja, so, und also alle, die, alle, alle die, äh, die Flüchtlinge, die ich kenne, die zusammen mit meinem Vater aus Deutschland geflüchtet äh, waren, also die haben wirklich hart gearbeitet und auch etwas erreicht, wenn man das denkt, dass sie auch zehn Jahre, mindestens zehn Jahre verloren haben. Ja. Ja, unglaublich. Äh, ja. ja, wirklich unglaublich. Und, ja. und sie haben auch etwas für, für dieses Land, also für Schweden wirklich äh, beigetragen.
0: Ja, also das ohne Frage. Also dann klar, für die für unsere Zuhörer, ähm, die das nicht wissen, dein äh, Vater hat ähm, als Professor für Psychologie. Hm. Nachher ist er an. Ist er, war das in Stockholm oder war das eine andere Uni? Ihr
1: äh, habt äh, an der Stockholmer Uni gearbeitet und dann ja. auch äh, in einer kleineren. Stadt. Ja. ja. Ähm, dein Vater
0: ist 1983 gestorben, sagtest du. Ne? Dann ja. ist er ziemlich genau äh, 70 Jahre alt geworden. Äh, nee. Sehr ja, 70. 70, 70 genau. Ähm, dann dauerte es ja noch ungefähr 17 Jahre, bis du dich äh, seinem Nachlass zu gewandt hast. Ähm, ja. du, du hast gesagt, dass für dich der Ausschlag gegen den Punkt der die Geburt äh, deines ersten Kindes war, deines, deines Sohnes. Ähm, ja, gab's da auch? Irgendwie, war das ein Zufall, dass die Sachen da, dass du sie gefunden hast, oder ähm, wusstest du, sie lagen da? Also wie stellt man sich das so so? Wenn man von außen drauf schaut, äh, stellt sich mir die Frage, ähm, ja, da, was was da 17 Jahre lang, also ne, wie hättest du dich vielleicht schon vorher dem zuwenden können? Was hat es genau mit ja mit deinen Kindern zu tun? Ja, vielleicht magst du
1: uns da was erzählen? Ja, also es hat mit äh, meinen Kindern zu tun und auch also ich wusste, dass es die Kisten auf dem Dachboden gab, aber ich wusste auch, dass es äh, äh, also es war Material. Ich wusste, dass es auf Deutsch war. Ich wusste nicht, dass es so schwer, schwierig war, so also dass es auf Sütterling geschrieben war, aber ich konnte kein Deutsch und mhm. äh, es, es war mir klar, dass wenn ich die Kisten öffnen würde, dann, dann würde ich äh, entweder nichts ver verstehen oder ich würde sehr viel Zeit damit hin äh, äh, um wirklich äh, äh, etwas zu verstehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und, und also, und, also, ich, ich denke, also das ist das Wichtigste, Wichtigste, das in, 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 meinem Leben geschehen ist, dass ich Vater bin und, dass ich Vater wurde und ich sehe meine Rolle dann als äh, Vater, was also meine Rolle ist, Türe zu öffnen und äh, wir haben als Familie die, die Tür zu, zu Deutschland geöffnet. Meine Kinder gehen in die deutsche Schule zu Stockholm und sie sprechen viel besser Deutsch als ich. Und, äh, also findest, ich finde, es sprichst fantastisch, ja, also, Talker. Danke, danke. <lacht> also das, das sehe ich als, äh, also ich selbst, ich selber habe, den äh, mit äh, diesem äh, Hass äh, gegenüber Deutschland aufgewachsen. Ein, mhm. ein Hass, äh, den ich nicht verstanden habe. Und heute weiß ich dass äh, ich verstehe es heute so als, äh, also mein Vater hat eigentlich nicht Deutschland gehasst. Also er war, hat mit, äh, es eigentlich um Liebe, eine verratene Liebe.
0: Ja, das ist sehr das, das ja. ist ein sehr schöner Begriff. Ähm, ich glaube, dass beschreibt auch die, die Nähe. Ne? Also wenn, du, wenn man über Hass spricht und verratene Liebe, eigentlich Dinge, die so weit auseinander liegen, aber dann
1: irgendwie auch nicht. ne so, Ja, das, das, also das wissen wir alle, dass also die, die Liebesgeschichten, die schlecht ändern sind, die die am schwierigsten sind, zu äh, vergessen. Ja. ja.
0: ich kann Vielleicht kann ich auch was, ich finde es, ähm, äh, ich kann mich immer nur wieder bedanken, dass du diese, dass du das alles mit uns teilst. Ich kann ja auch mal ähm, wenn ich jetzt von mir erzähle. Also mhm. es so, ich, bin, ich bin in einem Haus aufgewachsen mit meinem Großvater, der beide Weltkriege mitgemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Der wurde irgendwann 1895 oder so geboren, ist auch sehr alt geworden, irgendwie, ich glaube, 94. Mhm. Ähm, ich habe erst vor wenigen Jahren durch Zufall seinen Führerschein gefunden. Und als ich dann auf dieses... Geburtsdatum geblickt habe, ist mir das erstmal nochmal, ich wusste das auch immer, dass er in beiden Weltkriegen war, aber als ich das Ding gesehen dachte ich, das ist das ist Wahnsinn. Und ja, ähm, dass ich auf der einen Seite in meinem Leben nicht auch, also das war die, das war jetzt mütterlicherseits der Vater meines Vaters auch im Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht genau, was ähm, dort alles passierte. Sie weiß so, dass er auch schwer kriegsversehrt zurückgekommen ist. Und ich bin ich bin als junger Mensch und auch, wenn man sich jung politisiert und dann natürlich in Opposition auch, auch was, die, was, die eigene, was das eigene Selbstbild angeht oder wie man wie man sein möchte oder die Persönlichkeit, die man versucht zu entwickeln, natürlich auch in, in krasse Abgrenzung zu dieser Generation, wo auch, was ich vorhin schon sagte, ganz viel Wut äh, Trauer, auch ganz viel Scham behaftet. so ähm, Und ich nicht in der Lage war, als junger Mensch mit denen halt in, in eine Unterhaltung äh, zu gehen darüber. Das war wäre auch nicht möglich. Also dieses Schweigen äh, kann ich kann ich von der anderen Seite total nachvollziehen. Aber ich habe so, so ein unglaublich tolles Erlebnis haben dürfen, dass ich... Ähm, einer alten Freundin von mir ähm, aus einer jüdischen Familie kommt, durfte ich den Großvater und die Familie kennenlernen, die uns dann auch nach Israel eingeladen haben und die mich so mit offenen Armen empfangen haben, mich wie, wie ein Familienmitglied hm. behandelt haben, als jemand, der aus der Täter Quasi geht spätere Generation der Tätergeneration kommt. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde und was, was ich gar nicht beschreiben kann, wie viel mir das heute noch bedeutet. Da ich kann mich da an so viele Situationen erinnern, wo ich da mit Menschen am Tisch sitze, die alle die KZs überlebt haben und die es geschafft haben zu fliehen und die alle unglaubliche Geschichten mitbringen und diese, äh, dieses, ja, dieses aufgenommen werden, dass, ähm, obwohl ich, glaube,
1: ich aus Deutschland ich, kommt das bedeutet. Ja, ich, nicht. Ich, ich, ja. denke, ich denke, Andrea, dass es wichtig ist, dass, äh, also, äh, dass man äh, äh, Sohn oder Enkel äh, eines Täters oder eines Opfers äh, ist. Also, das bedeutet nicht, dass man selbst das ist. Also, dass wir, wir sind alle Menschen und wir, wir können nicht Verantwortung für für das übernehmen, was wir, also was wir nicht, ähm, äh, wo wir nicht mitgemacht haben, aber natürlich haben wir Verantwortung ja. dafür, dass wir. Äh, also wenn wir wenn wir als, als Deutscher haben wir ja dieses Bewusstsein, was zum Beispiel nicht, äh, ich habe doppelte Mitbürgerschaft und in Schweden ist man das nicht bewusst, also wie, mhm. wie schief es, es gehen kann. Ja, ja. Als Deutscher ist man das äh, mehr bewusst, würde ich sagen. Also, das ist, äh, äh, also ich, hab... ich, ich, ich finde da eigentlich, dass es, äh, also wenn man daran denkt, was alles in Deutschland im 20. Jahrhundert geschehen ist, also dann sind wir eigentlich sehr glücklich, ja. in dieser Zeit zu leben, auch mit den Problemen, die wir haben. Aber absolut, das
0: ist also, dass wir. Ähm, wel welchem Jahr bist du geboren, äh, Torge?
1: 61. 61.
0: Ähm, dass wir ich, halt, so
1: ich, so ich habe das Spiel äh, HSV äh, gegen Jürteborg äh, 82 <lacht> im Fernsehen gesehen. <lacht> Sehr gut.
0: Das war das, was du auch noch mal, äh, worüber du noch mal reden wolltest. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Ja, welches Jahr bist du geboren, Andreas? Ich bin 75er-Jahrgang. Äh, und ähm, ja, der HSV... Ähm, Wurde mir auch in die, in die Wiege gelegt. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das erste mit meinem Vater im, im Stadion war, aber ich habe sehr, immer noch sehr bildliche äh, äh, Bilder im Auge. Es war auf das alte Volkswagen, irgendwann Mitte der 80er. Ich kann mich an Böller Fanfare und irgendwie völliges Chaos irgendwie erinnern, was mich auf der einen Seite schwer geängstigt, aber auch irgendwie total fasziniert hat. Ja, und damals, damals ging es noch gut, nicht wahr? Also damals war. Oh ja. Da waren wir die, also das war ja wirklich. Also, ich hatte auch, das war alles mit ne? in ja. Bettwäsche schlafen und die Wände voll. Und der ASV ja. ist gerade, ähm, ja, also Pokalsieger ja. gewesen. Und äh, also, da wurde mir erzählt, wir sind, die, wir sind mit die Größten hier in Europa und das geht jetzt immer weiter so. <lacht> Da dann waren wir absoluten Bären aufgebunden, aber das konnte er keiner sagen. Ja, und jetzt sitzen wir da. Aber das finde ich, ja find ich ja auch so witzig. Das muss, muss ich dich unbedingt noch fragen. Ich meine, du bist du, weißt, du bist in, in Schweden äh, aufgewachsen. So, du, dein, ja. dein Vater hat sicherlich auch nie viele Worte über, über den HSV äh, verloren. Wie bist du? wieder an den HSV geraten. Wie konnte das passieren? <lacht> wer, ja, hat dir, also, auch, wer hat dir das angetan?
1: Also ja, <lacht> <lacht> genau. Aber also ich wusste, dass dass mein Vater für, für den HSV also dass er Mitglied gewesen war und dass er im HSV ah, gespielt hatte. Okay. Da, darüber war er sehr stolz.
0: Ah, ja, okay, das ist ja, das ist ja interessant.
1: Ja. ja, sehr stolz. Und also, ja, 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 es gab auch in der Zeitung, wenn Göteborg ähm, gegen HSV äh, gespielt haben, 1982, dann gab es so einen Artikel äh, mit <lacht> Bildern von meinem Vater in HSV-Trikot. Ach, okay. Und, äh, okay. Ja, und, der, und mit dem, äh, der Überschrift... Äh, Damals, als, als, als äh, wenn Wächter für HSV spielte, ging es äh, viel besser oder so <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay, das ist cool. Äh, das ist
0: ja. echt. Und bist du, sage ich mal, auch schon wirklich tatsächlich so lange auch schon so mit dem HSV gedanklich verbunden? Das ist ja auch schon wirklich richtig lange.
1: Ja, aber es, also, ich hatte, also wie, wie ich früher gesagt habe, ich hatte ziemlich große Probleme mit Deutschland, als ich äh, jünger war. Ja. So damals, in, in 82, äh, habe ich es als eine sehr gute Sache gefunden, dass äh, Jürgen ge das Spiel gewonnen haben. Ja, Klar, kann ich verstehen, <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. So, das, das ist so äh, schleichend. Äh, ja. äh, ich kann nicht ein, ein einen besonderen Tag sagen, wenn es, äh, wenn ich HSV-Fan äh, wurde, aber so schleichend bin ich, ja. ja ich finde, das ist ein
0: unglaublich, also mir bedeutet das wirklich total viel, dass wir hier miteinander sprechen können und sich irgendwie so ein Kreis schließt, so fühlt sich das für mich schon ähm, die ganze Zeit an, seitdem, ähm, ja, wir das erste Mal gesprochen haben und ich mich ähm, mit euch befasst habe. Ähm, ja, in metaphysischer Hinsicht schließt
1: sich da für mich irgendwie ein, ein Kreis, so das ja, also für mich äh, schließt sich äh, der Kreis im Mai, wenn HSV in die äh, erste Liga weiter. Ja, das, ähm, das, ist, das ist bei
0: mir noch mit, mit so vielen Ängsten äh, behaftet. Da mag ich gar nicht hinschauen.
1: Ja, es, Im Moment sieht es gut aus, aber ja. so war es auch letztes Jahr, nicht wahr?
0: Ja, ich bin aber, da bin, ich bin aber trotzdem bei dir. Vielleicht ist es auch diese ähm, Beklopptheit, die man als HSV-Fan mitbringen, mit dass man einfach also man hat so eine gesunde Amnesie ja. also auf der einen Seite ist man total traumatisiert, aber auf der anderen Seite <lacht> hat man auch irgendwie so, eine, so einen bekloppten Optimismus, dass man immer wieder sagt, nein, wir, wir werden uns nicht davon jetzt fertig machen lassen wie das letztes Jahr liegt. Jahr sind das anders
1: und man das fragt sich, ja. man fragt sich auch wie ist ja. das möglich? Erst ja. fünf Spiele zu gewinnen und dann fünf Spiele zu entweder ver ja. verlieren oder, oder, ja. ich, also, das und dann wieder fünf Spiele zu gewinnen. Hast also das wie was? Ja,
0: das ist, das ist wirklich verrückt. Aber zumindest, das muss man ja jetzt auch äh, sagen, dieses Jahr, ähm, diese Delle kam relativ früh und sie haben sich selbst am Schopfe äh, da wieder rausgezogen. So das letzte ja. Mal kam die, die richtige Delle ziemlich spät und dann ging es nur noch bergab. Und dann hat ja. man ja gesagt, das, das, ja, das war ja wieder... Aber krass. Vorsicht, wir haben das noch nicht gesehen. Nee, du hast, du hast, du hast recht. Das ist, ähm, da hast du vollkommen recht. Ich darf mich da emotional nicht so doll drauf einlassen. Aber was, was sollen wir machen? Das ist wirklich. Ja, naja, aber gut, ich, ich, bin, da, äh, ich bin da weiterhin recht ähm, optimistisch. Äh, ja. Das muss ja irgendwann mal klar, das kann ja nicht sein. Also auch die anderen können ja nicht weiterhin durchgehen so überperform. Die werden ja wohl. Nein, nein. nein, 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 nein ich, also ich wünsche niemandem was böses, aber die eine oder andere etwas hartnäckigere Muskelverletzung dürfte dann auch mal <lacht> irgendwo <lacht> ja. mal Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Also das ist doch. Ja, also finde ich ja. äh, echt echt verrückt. Aber echt, wo wir gerade bei so den etwas äh, äh, lustigeren Themen sind, ich habe, ich muss dich unbedingt auch noch mal eine äh, Sache fragen und zwar, das glaube ich auch aus der Hinz und, Hin und kunst ähm, Mich, also mich beeindruckt ja vor allem auch, dass du wirklich, dass du Pilot bist, ne? Und nicht nur, nicht ja.
1: nur so, ja, hier so ein bisschen so Segelflugzeuge, sondern wirklich so große Passagiermaschinen. Ja, Maschli, ja ne? ich habe, ich habe für Scandinavian Airlines, SAS ja. äh, gearbeitet.
0: Das finde ich, find ich wirklich total beeindruckend. Und da sagtest du mal, ich komme aus einer intellektuellen Familie. Pilot war da eher eine ungewöhnliche Berufswahl. Ich hatte ja. wohl, wohl einen Bildungskomplex. Das Einfachste war, ein Studium zu absolvieren. Das kam mir besser vor als zehn Jahre Therapie. Magst du uns das nochmal irgendwie erklären?
1: Ja, also ich komme aus einer, einer sehr intellektuellen Familie und so ist es. Und uh, als ich jünger war, bin ich ein bisschen so, uh, wie heißt es, nicht konform. Uh, uh, mhm. Also ich habe dann nicht das gemacht, was von mir erwartet war. Mhm. Aber als ich dann... Uh, Pilot war, also dann habe ich äh, auch ein Studium gemacht, weil mhm. also ich dachte, dass es notwendig war, irgendwie. Aber, ja.
0: Also, weißt ja. ich stelle mir so vor, wenn, wenn meine to <lacht> ne? wenn ihre Rebellion darin besteht, irgendwie so Pilotin <lacht> oder so zu werden, <lacht> dann würde ich jetzt sofort unterschreiben. Von mir aus, gerne. Sofort. Ja. <lacht> Also, ähm, ja, aber es ist witzig, ich, weiß, was du, ich weiß, was du damit meinst. Ich wir gerade jetzt auch nochmal über, über deine Familie was ich total interessant finde und es auch einfach zeigt, wie, ähm, wie viel stärker dann auch das Unbewusste ist und, sage ich mal, ähm, die Geschichte, die man erlebt hat und, und, und ganz viele Traumas, die, die dein, dein Vater Zeitlebens ähm, zu bewerkstelligen hatte, dass selbst er als, als Hochschulprofessor ne, und so, sag ich mal, als, mhm. ähm, als, als, als Psychologieprofessor halt mhm. es auch nicht gänzlich überwinden konnte, auch wenn es, obwohl er bestimmt wusste, dass es für dich wichtig gewesen wäre, auch mehr über ihn zu wissen und auch für ihn mhm. es vielleicht auch gut gewesen wäre. Also, ich, weißt du, was ich meine? Das ist so ein, das ist so ein interessanter äh, Widerspruch ähm, auf den ersten. Blick. So, ähm. Ja,
1: aber ich, ich denke auch, dass also wenn man äh, ein fünfjähriger mit äh, einem fünfjährigen nicht darüber spricht, dann wird ja. es auch schwieriger mit den äh, dem achtjährigen darüber zu sprechen und den ja. dem zwölfjährigen und äh, es handelt um Gewohnheiten. Also das ich glaube ja. das haben das hat man in vielen deutschen Familien erlebt, also wenn man nicht über etwas spricht, also dann wird es kompliziert damit ja. anzufangen. Und ja. ich denke auch, dass es, also ich habe eine sehr behütete äh, Kindheit und Jugendzeit gehabt, was eigentlich auch ein Geschenk ist, dass äh, es, gibt, es gibt auch die, die äh, immer darüber gesprochen haben, wenn also seine er Erfahrungen von der, vom Krieg und von Verfolgung und immer darüber gesprochen haben, die, äh, die Nächte damit verbracht haben, äh, zu weinen und äh, 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 Albträume zu haben. und ja. äh, Das ist vielleicht nicht so, das ist vielleicht nicht günstiger, das zu erleben als Kind. Ja, ja. ja das stimmt. Das stimmt. Und ja. ich, ich, ich meine nicht, dass es ein oder, oder wenn, wenn es ein bewusster Wahl ist, dann also nur teilweise bewusst. Also ich denke, man, man macht so gut, man kann. Ja. um um weiterzukommen und ja. Und das, also das das hat mein Vater und seine Kameraden, ich finde, die haben es sehr gut geschafft. Ja, ich finde das auch ein. Ähm,
0: es ist, ähm, wenn du so, wenn es so schön ist, macht es auch total Sinn. Ne? Also dass mhm. auch jeder so gut, so gut wie er kann. Und ich finde, es ist eine unglaublich schöner, schön Nachlass, ne? so mhm. sagen zu können: Ich, mein Leben war. Ähm, war ja war ständig äh, vom vom Tode bedroht von hm. Fluchtverfolgung aber er hat es geschafft für für euch hm. ähm, ein et, etwas zu schaffen so was hm. im völligen Gegensatz dazu steht. und das ist, ist für mich ähm, also so so empfinde ich ich dass du mir das so still ist als äh, den den Nachlass so und das ja, das
1: ja und dann dann ist es auch so dass also das was für ihn nicht möglich war äh, das ist vielleicht für mich möglich. Ja. Ja. Und äh, es ist ein Nachlass und manchmal äh, erbt man Dinge, die äh, also man versteht nicht eigentlich, was man geerbt hat und was äh, als seine schwere er er Erbe aussehen kann. Äh, ist das vielleicht nicht? Also das ist vielleicht. Also ich finde, dass äh, für also für mich und für meine Kinder ist es äh, etwas Schönes äh, diese ja. Beziehung zu, zu Deutschland zu haben und die doppelte Staatsbürgerschaft und äh, die Zugehörigkeit äh, zu spüren. Also das äh, das ist etwas Schönes, finde ich.
0: Talke. Ich glaube, ähm, ich bin hier so mit meinen, meinen Aufzeichnungen so langsam am Ende.
1: Okay, wir sind am Ende. Ja, aber
0: ähm, ja, ich äh, würde gerne äh, die, die Folge damit schließen, dass ich es noch mal äh, mein Versprechen wiederhole, sobald es möglich ist, seid ihr alle eingeladen. Und äh, da würden wir uns sehr freuen, euch hier äh, beim HSV begrüßen zu dürfen.
1: Sehr gerne, sehr gerne.